0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Gebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen oder willkommen zurück. Eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit wartet auf euch. Und wer das erste Mal einschaltet, ich bin Shirin, Gründerin der Kommunikationsagentur Corporate Kitchen aus Köln und wünsche mir euch mit jeder Folge zu eurem eigenen Mut zur Persönlichkeit. Zu inspirieren. Und da Menschen am besten von Menschen lernen, habe ich jedes Mal einen neuen Gast bzw. eine neue Gästin an Bord, der oder die uns auch mit Mut und seiner bzw. ihrer Persönlichkeit ansteckt. Natürlich im positivsten Sinne. Äh, dieses Mal freue ich mich, einen Mann an Bord zu begrüßen, äh, der einen spannenden Spirit in die Welt der Digitalisierung und Technologie reinbringt und vor allem eine Lebendigkeit, die ansteckend ist. Er ist Chief Technology Officer, kurz CTO von SAP Germany und als Entwickler, Berater und Projektleiter für die Industrie blickt er auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurück, in denen er vielfältigste Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte erfolgreich durchgeführt hat. Aber ich verrate euch gleich, er ist alles andere als der Standard-Techie äh, und ebenso wenig hat er auch eine klassische karriere eingeschlagen. Seine Devise lautet, keine Sekunde verschwenden. Ja, und so legen wir auch direkt los mit unserem Gespräch und herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Glenn González. Hi.
1: Hi. Bei der Anmoderation muss ich ja gleich irgendwie sowas sagen, wie ich habe natürlich schon mit fünf angefangen zu coden, damit ich nicht <lacht> gleich in die in die Oldie-Bot-Goldie-Schublade komme. <lacht> Klingt immer erst gut, ja, voll viel Erfahrung. Wenn man sagt, okay, wie alt ist der wohl, ne? Aber
0: danke, ja, schön, Wie alt schön ist der Morgen. wohl? Da, das, klären, das klären wir noch, das klären wir noch, Glenn, das machen wir noch. Hör mal, aber wir, wir fangen erstmal langsam an. Und zwar am Anfang frage ich immer jeden Gast, welche drei Hashtags charakterisieren dich und
1: warum? Ja, das ist tatsächlich erstmal auf den ersten Blick gar nicht so einfach. Aber ich habe tatsächlich für mich, also Hashtag 1 wäre tatsächlich neugierig. Ich bin wirklich sehr neugierig. Ich versuche ähm, immer wieder auch hinter den Horizont zu gucken und lasse mich auch wirklich inspirieren von Dingen, die sein könnten und dann gucke ich nach, ist es so. Oder wenn ich was entdecke, versuche ich auch immer rauszufinden, warum ist es eigentlich so. Also mich entdeckst du wirklich, dass ich irgendwie im Gespräch was mitbekomme und dann gleich auf die Suchmaschine gehe und versuche herauszufinden, warum ist es eigentlich so? Und manche total banale Dinge, äh, wo man sich nie in so einen Kopf zu macht, werden auf einmal faszinierend. Also neugierig ist ein wichtiger. Dann habe ich einen, der ist auch viel durch Arbeit gekommen, der heißt trotzdem.
0: Mhm. Und okay. ähm,
1: <lacht> trotzdem finde ich auch gut. Nicht trotzig, sondern okay, geht so nicht. Trotzdem. Irgendwie muss es doch irgendwie gehen. Ähm, und einer, der sich tatsächlich stark äh, zieht, ist Emotionen. Und zwar nicht jetzt empathisch oder so, das kommt ja alles irgendwie so mit, sondern wirklich Emotionen, weil ähm, ich glaube, in Emotionen steckt alles. Alle Entscheidungen der Menschheit, alles, was sich irgendwo hin entwickelt, alles, was irgendwie um uns herum passiert, hat mit Emotionen zu tun. Und wenn ich die verstehe und jetzt mal nicht im Griff habe, dann könnte ich so viele Dinge anders machen und deshalb ist das für mich wirklich das zentralste Wort: Emotion.
0: Schön. Also neugierig trotzdem Emotion. Schön. Ja. Okay. Du sag mal, was, was haben denn Emotionen und Technologie gemeinsam?
1: Oh, das ist spannend. Alles. Alles. Ja. Wenn mich einer fragen würde nach der Weltformel für Digitalisierung, dann würde ich tatsächlich antworten mit Emotionen. Und ähm, da hast jetzt da hast wirklich auch noch einen, einen Punkt getroffen, den ich ja auch in, in durchaus in Vorträgen auch sehr oft sage. Wenn ich, ich habe einen Vortrag, der heißt Formeln zur digitalen Transformation, und alle fragen sich, was könnte das wohl sein? Und es ist tatsächlich es ist tatsächlich ganz einfach, wenn du ähm, wenn du eine positive Emotion erzeugen kannst, ja, dann benutzt es auch einer. Und nur wenn es einer benutzt, ja, dann entsteht auch das Wort Adoption. Also und, und äh, das habe ich tatsächlich gelernt bei einem Smartphone-Hersteller in Kalifornien, die danach tatsächlich ihre Produkte designen. Also die sagen ganz klar, wenn etwas keine positive Emotionen erzeugt, dann brauchen wir das auch nicht. Mhm. Und wenn man das mal zu Ende denkt, ist es ja genau das. ja, Wenn du irgendwas kaufst oder dir irgendwas anschaut und es erzeugt nicht eine positive Emotion, warum brauchst du es? Ja, Also mhm. so, so einfach ist es manchmal. Deshalb ist es tatsächlich key. Und dann kommt ein zweites Wort, was sich daraus komplett ableitet. Und das ist halt... Ähm, die Erwartungshaltung zu verstehen, die entsteht, wenn man irgendwas haben will. Also Und das ist eben voll Digitalisierung. Das ist der Klassiker mit den Apps. Wenn du siehst, wie Startups funktionieren, die pivoten ja immer rechts-links. Am Ende gucken die nur, wann sie die Erwartungshaltung von irgendjemandem treffen. Idealerweise von ganz vielen Leuten. Aber wenn ich die Erwartungshaltung nie treffe, dann will es auch keiner haben und dann benutzt es auch keiner. Also ist Erwartungshaltung und Emotion wirklich die beiden wichtigsten Wörter im Bereich Digitalisierung. Selbst wenn es ganz technisch wird.
0: Spannend. Ja, das fand ich ja auch so spannend bei deiner Präsentation, die ich oder deinem Vortrag, den ich gehört habe. Das war ja im Mai 2022 auf der Digital Summit Oregio. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Da habe ich dich anmoderiert und dir auch ein paar Fragen gestellt. Und habe ich direkt am Anfang dachte ich, weißt du, wenn, wenn du dann im Programmheft liest, Vorbild für die digitale Transformation der CTO von SAP Germany. So. Dann denkst du ja so am ersten, sagst du, oh, das wird jetzt aber so ein bisschen trocken wahrscheinlich, ne? War das so <lacht> ja, genau. Und dann kamst du da auf die Bühne und es war sowas von cool äh, und dann denke ich mir, wow, okay, das ist wirklich anders als mein Schubladendenken, das finde ich, find ich halt so schön, weil ich wurde wirklich überrascht äh, dazu. Aber das hat sicherlich auch mit deiner persönlichen Geschichte, weil du bist eben auch kein Standardtyp, den man aus einer Schublade rausholen kann, äh, äh, zusammen, hängt das zusammen. Du hast ja keinen Standardkarriereweg eingeschlagen und bist Heute CTO in einem der größten europäischen Softwareunternehmen und hast schon mit 19 Jahren dein erstes Gewerbe angemeldet, ne? wenn man das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt. sag mal, Erzähl uns mal mehr über deine Geschichte und, und welche Etappen haben deinen Werdegang geprägt?
1: Aber oh, das kann jetzt lange dauern. Also, <lacht> Nein, wir <lacht> ja, versuchen es ja Zeit. kurz mal. Also tatsächlich habe ich gerade Gänsehaut gekriegt, als du das sagte, eines der größten. O das ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst Mhm. Ähm, diese die Dimension. Nee, wenn du halt sagst, anderen Werdegang, dann, dann ich habe da ja auch nochmal reflektiert, auch in unseren Vorgesprächen, ne? ähm, warum das nicht so traditionell ist, wird mir sehr klar, wenn ich hier bei der Arbeit viele junge Menschen sehe, die von den Studien direkt zu uns kommen oder als Werkstudent bei uns sind. Und ich erlebe ganz oft so ein Schemata, also jetzt mal so gefühlt, ne? also 25 schon die Welt gesehen, mhm. einen klaren Plan, schon irgendwo in der Schule, einen klaren Plan, dass das Abiturstudium und dann zum Teil sogar auch SAP, gibt's auch, ganz klar, ein zwei drei Aber was mich immer wieder überrascht, ist diese, diese klare Linie, was sie werden wollen irgendwo. Zumindest gibt es immer dieses Karriere-irgendwo hin. Und, ähm, und was mich auch immer ja, auf der einen Seite ein bisschen erschreckt, auf der anderen Seite natürlich für andere freut, ist, dass man damit 25 schon die Welt gesehen hat. Ich mich dann immer noch frage, okay, was kommt denn jetzt noch? Also jetzt mal nur so den Reisefaktor. Und wenn du jetzt auf mich reflektierst, ich bin so gar nicht groß geworden, weil in meinem kompletten familiären Umfeld gab es keinerlei Akademiker, wie man ja so schön sagt, oder ich würde halt sagen Leute, die studiert haben. Ich mhm. sage das, versuche das mal einfach auszudrücken, weil ich halt selber ja auch kein Akademiker bin. Ich habe halt nicht studiert ähm, und weil ich diesen äußeren Einfluss nicht hatte, gab es bei mir auch nie so wirklich die Überlegung. Ähm, ist das überhaupt ein Weg? Gab es gar nicht. Und ich habe übrigens, ich, ich bin auch, auf. du weißt es ein bisschen, habe ich dir erzählt, ich bin halt, ab früh meine Mutter verloren, bin in Pflegefamilien äh, gekommen und habe also auch irgendwo eine nicht so schöne Phase meiner Kindheit gehabt. So als ich da wieder raus war, gab es für mich eigentlich nur eins und das war Leben. Mhm. Pur, Leben. Ja, ohne das wirklich auch zu fühlen, auch zu planen, sondern einfach nur in dem Jetzt sein. Und dieser Satz ist ja den, nach dem eigentlich alle jetzt suchen, wenn sie anfangen in die Burnout zu gehen, nämlich äh, in dem Jetzt sein. Und das war so mein Lebenselixier. Also gab es in dem Jetzt auch nicht morgen. Und das ist recht schön. Also es ist eigentlich einer der schönsten Zustände, den man haben kann. Buddhisten laufen ja nach genau diesem in dem Jetzt sein und diese Selbstzufriedenheit zu haben. Aber wenn man so ist, hat man auch keinen Plan. Wenn man keinen Plan hat, gibt es auch keine Karriere. Und wenn man keinen Plan hat, macht man auch keinen nächsten Schritt. Das ist halt der Nachteil dabei. Du stehst halt natürlich auch. Und ähm, so war es tatsächlich so, als dann das Abi kam. Ich Irgendwann, also, was willst du denn eigentlich werden? Ich das gibt es ja heute auch noch, ne? dass Leute mit Abi nicht wirklich wissen, was sie werden wollen. Aber ich hatte ja auch dieses Studium nicht als Option. Aber ich hatte halt viele Freunde, die schon so ein bisschen Geld verdient haben, die in Lehr Lehrberufen waren, mhm. was so die, damals so die Alternative war. Und für mich war ganz klar, hier, das willst du auch, weil die haben ein kleines Auto, die haben ein bisschen Geld, die können schon abends weggehen, ich hatte ja auch Taschengeld, habe noch zu Hause gewohnt. Also war das mein Ziel in einen Lehrberuf. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das ganz, ganz große Glück, dass die Schule, an der ich war, die ersten drei PCs hatte mit MS-DOS. Ja, sogar noch CPM für die Älteren im Call. CPM kam davor und davor kam noch, gut, die Eltern sind vielleicht auch gar nicht mehr heute im Call. Aber, und ich hatte das ganz große Glück, dass meine Eltern mich unterstützt haben, mir einen Commodore zu kaufen. Aber auch das musste ich mir hart mit viel Streichen und Rasenmähen selber verdienen. Also ich habe das auch nie irgendwie alles bekommen. Aber das habe ich geliebt. Ich wusste nur nicht, wohin. Das war einfach nur toll. Also irgendwas coden und dann passiert was. Oh, das kann ein Nicht-Coder nicht, nicht verstehen, dass wir das toll finden, wenn so, eine, so ein Ball <lacht> über den Bildschirm hüpft. Ja, und der auch noch wieder zurückkommt, wenn er die Wand berührt. Also das, diese ganzen Basics habe ich gelernt. Und da hatte ich aber so ein, da war die Initiierung durch die Schule. Wenn, mhm. Nicht, dass die das gesagt haben, Glenn, du musst das machen, aber ich hatte die Möglichkeit, durch diese Computer eine Welt zu sehen, die ich nicht kannte. Wow. Und diese Welt war jetzt unfassbar. Ich erinnere mich an jemanden, der damals schon Spracherkennung auf so einen Chip programmiert hat und bei forscht, irgendwie den zweiten Platz gemacht hat. Und ich mich ernsthaft gefragt, habe, wie kann der das? Wieso kann der das, der zwei Jahre älter, wieso kann der etwas bauen aus Chips, was die Sprache erkennt? Das war übrigens zu einer Zeit, wo das Rock'n'Roll war. Ja. Also so ein, ich weiß nicht, wie alt der war, ich meine, es war ja Abi. Ne? Und, und dann bin ich in die Lehre gegangen, halt einen EDV-Beruf gelernt. Und während dieser Berufsphase habe ich halt gemerkt, man kann es ganz viel Geld mit verdienen, ja aber eben so für andere Software programmieren. Yeah. Und, und das war so der Startpunkt zu sagen, hier, ja, du musst dir ein Unternehmen melden. Und das war auch, warum ich so früh in diesen unternehmerischen reingehe. Weil ich halt gesehen habe, du kannst mit dem, was du tust, kannst du Geld verdienen, aber auch hier kein Plan. Sondern, ich hatte dir ja diese Anekdote erzählt, wenn ich den Preis für das nächste Projekt, da habe ich kurz überlegt, was brauchst du jetzt? Ich habe einen CD-Player, kostet 900 Mark. 900 Mark. Ohne jegliche, <lacht> weil ich ja kein BWL-Studio nichts hatte. Ja. So, und so fing das halt an und dann ging es von alleine halt weiter. Schön. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch was sagen. Also letztendlich also, trifft man dann die Leute, die Leute und, und dann irgendwann, ja. ach so, das eine wäre vielleicht noch wichtig für, auch für unser Thema heute. Mhm. Ich hatte dann das große Glück, jemanden zu treffen, der auch so drauf war. Der hatte aber angefangen zu studieren und dann irgendwann festgestellt, du kannst viel mehr Geld verdienen, wenn du nicht studierst. Weil das halt, muss ich auch ehrlicherweise sagen, es war auch ein für mich bis heute ein Genie, weil der unfassbare Dinge konnte, die ich nicht verstanden habe. Und mit dem zusammen habe ich dann mein Business und das ich konnte halt, ja, entwickelt, aber der hat das allererste Mal mich einem einem Business-Coach ausgesetzt. Also jemanden, der dir sowas beibringt wie Zeit- und Stressmanagement oder, ähm, das hieß auch nicht Karriereplanung, aber was die gemacht haben, diese Leute, ist mir zu zeigen, ähm, schau mal hinter den Horizont. Mhm. Und ich habe angefangen, Autobiografien und Biografien zu lesen von Menschen wie Jack Welch, den CEO von... Ja. Ähm, von General Electric. Und jetzt muss man überlegen, ich war halt jemand, der eine Lehre gemacht hatte, in einem kleinen Kaff in Norddeutschland gewohnt hat, in dem der Horizont endete am Moor. Das war's. Ich hatte übrigens, das ist vielleicht auch interessant für viele, ich bin das erste Mal mit 25 geflogen. Ich, ich kannte auch nicht der Outside World, außer England. Ich bin halt gebürtiger Engländer, da war ich viel in meiner Kindheit. Ich kannte die Welt gar nicht. Und dieses Buch von jemandem, der in einem Reich war, eines der größten Elektronikkonzerne dieser Welt, hat mich unfassbar inspiriert zu sagen, da geht noch was. Ja. Da geht doch noch was. ja. Mhm. Vielleicht nicht das. Und weißt du, was mich da so inspiriert hat? Mhm. Da wird drin erklärt, wie der Leute eingestellt hat. Und der hat jemanden eingestellt für seine Hausgeräte-Sparte. Der kam aber, jetzt muss ich echt nachdenken, der kam von was völlig anderem. Mhm. Der, der war irgendwie vorher, keine Ahnung, ähm, Kraftwerkschef, ähm, für die ganzen Kraftwerke. Also ich weiß nicht mehr genau, aber hatte nichts mit Hausgeräten zu tun. Und ich mich dann gefragt habe, wie kann der allen Ernstes jemanden nehmen, der Kraftwerkechef ja. ist und jetzt äh, äh, sage ich mal ähm, Mixer oder Waschmaschinen äh, managen soll. Und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie ich vorhin sagte, wenn ich einen Horizont sehe, will ich gucken, warum ist es so? Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, wenn du die Basis für irgendwas kannst, ist es völlig egal was du nachher machst, solange die Basis stimmt. Und das war der Starting Point für mich, in diesen Aufbruch zu gehen und zu schauen, da geht doch noch mehr.
0: Ja. Yeah. Yeah. Ja, spannende Geschichte, echt. Vor allem super mutig, ne? Du hast immer im Endeffekt, im Endeffekt hast du deine Karriere ja zum, zum Zweck gesehen. Also du wolltest dir damit immer mal was erfüllen, ne? Ob das jetzt, weiß ich nicht, ein neuer Computer ist oder, <lacht> naja, irgendwas, ne? Großartig, ja. Und und, und sag mal, ähm, was wolltest du denn mal als Kind werden? Warst du da auch schon so ein Techie? Also, weil du sagtest ja auch in der ja. Schule wurde dein Interesse geweckt durch eben die Computer, die es dort gab. Äh, äh, war das ganz klar für dich? Wie hast du das schon früh gemerkt, dass du dich da ganz Ja, gut nicht. Fühlst. Und ich
1: würde auch den ersten Satz nochmal revidieren. Okay. Ich war nie materialistisch unterwegs, bis mhm. heute. Mhm. Ich bin absolut null materialistisch. Mhm. Und, und da gebe ich noch einen Satz hinterher. Das habe ich aber erst später wirklich gelernt. Das war wirklich damals ganz rational. Ich brauche einen CD-Player, das kostet er, den hätte ich gerne. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, mir zwei zu holen. Oder noch ein größeres Auto. Ja. Oder weißt du, ich brauchte einfach das Ding. Deshalb mhm. da kam die Entscheidung her. Alle späteren Entscheidungen meines Lebens waren nie monetär getrieben. Mhm. Sondern eben, und das ist auch ein Unterschied zu vielen jungen Karrieren, die ich sehe, wo ganz viel eben steht, viel Geld, Auto, das heißt Boot, Frau, Freundin, ja, dann nur Spaß. Aber du weißt dieses, ja, 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 das ja. ist nie so gewesen. Das kommt eigentlich nur durch die Welt, dass du anfängst, materialistisch zu denken, weil da halt für bestimmte Dinge Geld war. ich wollte nie mehr Geld. Sondern für mich war der Horizont interessant. Da geht doch noch was. Ja. So Und das war eigentlich viel spannender. Und ähm, jetzt habe ich da eine Frage tatsächlich, die anschließend vergessen. Ähm, ich kann dir
0: helfen. Kann ich, noch mal? Ja, bitte. <lacht> ich, ich würde jetzt, ich würde jetzt direkt die Brücke schlagen und zwar zu deiner heutigen Position. Weißt du, ähm, wie wird man denn eigentlich CTO? Also welche, welche persönlichen Eigenschaften haben dich denn in diese Funktion katapultiert? Das muss ja auch angekommen sein.
1: Ja, das ist es halt, das anders sein. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt muss man verstehen. Das ist jetzt immer auch das gilt für viele Firmen. Ja. Firmen, wenn die eine gewisse Größe erreichen, dann ist das eine große Maschine, die bestimmte Personalien anzieht, damit das so funktioniert. Weil sonst funktioniert das nicht. Und deshalb sind die auch am Ende so erfolgreich. Auch die Firma, an der ich arbeite, SAP, ist auch wahnsinnig erfolgreich mit dem, was sie tun, weil über 50 Jahre die richtigen Leute an den richtigen Schrauben drehen. Wenn aber so etwas etwas machen will, was eben nicht in der Norm dessen ist, sondern so ein bisschen außerhalb des standard -Konstrukts. und darum ging es auch bei dieser Rolle, in den Bereich der innovativen Dinge zu gehen, der Dinge, die am Horizont gerade auftauchen oder eigentlich schon da sind, aber man es noch nicht gesehen hat, wie wichtig das ist. Ähm, da braucht man dann ein bisschen Andersdenker. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach schon aufgefallen, weil ich ja auch von externen reinkam. Ich bin ja kein, wie ich ja geschildert habe, komme ich halt von ganz woanders her. Und ich war halt schon immer auch anders, wenn ich Vorträge gehalten habe, weil ich halt nie versucht habe, immer irgendwas technisch zu erklären, sondern tatsächlich erst überlegt habe, wie kriege ich jemanden emotional abgeholt, dass er danach Lust hat, mit mir über Technik zu reden. Und das hast du ja dann auch erlebt, wie ich das mache, ja, indem ich halt erstmal alle Fans kreiere und dann werde ich, äh, gehe ich in die Technik. Und auf einmal sind alle dabei. Weil es ist so ein bisschen, ja, ja. sagt keinem, dass wir jetzt in einen Wasserfall fahren, sondern mach mal einfach und dann merken die schon, wie geil das ist, aber erstmal alle Spaß haben. Und mhm. und so kam das auch zu der Rolle. Und am Ende habe ich mich tatsächlich auch darauf bewerben müssen, mhm. ähm, wie das auch, geht nicht anders bei SAP. Und ich hatte auch durchaus einen ganzen Haufen Mit Mitbewerber, habe ich später erfahren. Nicht wirklich leider, wer es alles war. Es wäre nochmal interessant, das ist halt nicht erlaubt. Aber ich habe am Ende natürlich erfahren, dass ich es geworden bin, weil ich halt anders bin. Und man sich dadurch auch erhofft hat, ne, genau diesen Bereich auch dann ausbauen zu können. Und das ist auch, hat, ist auch aufgegangen, die Rechnung. Denn auch mein Team, auch da ziehe ich natürlich auch Leute an, die dieses sein dürfen. Und das Klar, ist Teil auch, wir ja. dürfen das auch sein. Ja. Ähm, auch leben wollen. Und das macht es dann auch aus und ich bin es halt auch nicht allein, muss ich ausdrücklich sagen, weil wenn ich nicht inzwischen geschafft hätte, ein Team aufzubauen, das all diese Dinge um mich rum so schön macht, wie zum Beispiel auch die Folien, die ich auch benutze, ja, das ist, das ist, ich bringe immer den roten Faden rein und die Idee, und ich bin auch anstrengend, weil ich immer wieder neue Ideen habe. Aber ich brauche halt jemanden, der es dann auch gut hinkriegt, also sich da in Ruhe hinsetzt und das friemelt. Ja, das kann ich nicht. Und mhm. ohne die es nicht gehen. Deshalb umgebe ich mich auch immer um Leute, die mich ergänzen, ja. Mhm. ja und andere Perspektiven reinbringen. Und ich liebe auch Leute, die mich challengen den ganzen Tag. Mhm. Ich hatte einen Mitarbeiter bis letzten Jahr, den, den, den hatte ich jeden Tag diese Kurve. Oh Mann, ey, jetzt, jetzt fährt er mich <lacht> schon wieder so an, ja und jetzt hätte ich schon wieder was zu nörgeln. Dann schlafe ich eine Nacht drüber und dann bin ich unfassbar dankbar für sein Feedback. Mhm. Weil das ist ein ganz wichtiger Satz übrigens für alle, die hier zuhören. Feedback ist ein Geschenk. Und es ist das schönste Geschenk, was du kriegen kannst. Und das schlechte Feedback ist das wichtigste Geschenk. Weil, wenn du etwas gut machst, sind immer Leute da, die kommen und dich loben. Immer.
0: Super. Ja.
1: War ja, super. Ja. Und, und selbst die sind manchmal ein Problem, weil die kommen und sagen, hey, das war total gut, Len. Aber du erfährst nie, was denn gut war. Was war denn gerade gut? Aber was du nie erfährst, ist, dass du schlecht warst. Und deshalb sind alle die, die mir sagen, du warst schlecht, und es muss nicht mal stimmen, das ist nochmal ganz wichtig, es muss nicht stimmen, aber die mir eine Perspektive auf das, was ich tue, gebe, die aus einer anderen Richtung kommt, ist das größte Geschenk, was man kriegen kann. Und das kann ich nur alle dazu auffordern, du hast ja auch gefragt, wie wird man es, zuhören und und alle ermutigen, dir die Dinge zu sagen, die du nicht gut machst. Und immer wieder, weil das ist wirklich eine große Überwindung. Und, das ist ganz wichtig, sei darauf vorbereitet, weil es zieht dich auf jeden Fall erstmal in den Keller. Ja. jeden <lacht> Fall fühlt du dich erstmal voll schlecht mhm. und denkst, wieso habe ich bloß gefragt? Es kommt aber immer dieser Moment, wo du dich davon erholst und dann feierst, dass du das gehört hast.
0: Bevor ich nochmal auf jeden Fall darauf zu sprechen komme, wie du Führung verstehst oder auch was für dich einen guten Leader oder eine Leaderin ausmacht, möchte ich nochmal erst fragen, weil es ist ja unser Thema, wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun? Nochmal so in deinen Worten.
1: Also Mut zur Persönlichkeit ist, geht wieder in die Richtung, was ich ja vorhin auch mit diesen Biografien sagte, mhm. sich wirklich zu schauen, da geht doch noch was. Und es ja diese schlauen Bücher, wo man steht, dress today as you wanna, who you wanna be tomorrow. Also zieh dich heute so an, wie der, der du morgen sein willst. Ja, Das hat nicht mal damit was zu tun zu faken, sondern das hat eigentlich was damit zu tun, denke dich in deine Zukunft rein. Und das ist auch dann Mut zur Persönlichkeit, so wie ich ja auch dieses landall war, dessen Welt total in Ordnung war bis ich mal bis mir jemand gezeigt hat was es hinter da dem Wald mhm. so und jetzt kommt eigentlich der Mut zur Persönlichkeit ja und das war dieses dieses Buch auch dieses Stack welch Buch was mich initiiert hat zu sehen man kann unfassbar viel schaffen wenn man sich traut und es liegt nicht daran übrigens was du gelernt was du studiert und was du sonst was hast auch hier bei uns in der Firma gibt's jeden Beruf den du dir denken kannst aber die machen inzwischen was völlig anderes mhm. ja sondern es ist die Basis dessen mutig zu sein etwas auszuprobieren das heißt nicht, dass ich mir zutraue, dass ich alles kann. Aber was ich definitiv gelernt habe, ist, dass ein Studium und ein Titel nicht automatisch sagt, dass du gut bist in dem, was du tust. Und dass ein anderer durchaus viel besser sein kann. Nur in dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist es ein schwierigerer Weg, wenn du nicht vorher ein gewisses Studium hattest, weil das oft schon vorher abgeklärt wird. Du musst also anders deinen Weg finden, indem du das tust und Leuten zeigst, und da hast du tatsächlich ein bisschen schwerer, irgendwo hinzukommen, weil du nicht in das Standard Schemata passt. Es ist halt für jemanden, der messen soll und beurteilen soll, schwierig, wenn du nicht in die Messskala passt. Klar. Ja, das ist schwierig.
0: Da musst du es halt zeigen. Ne? Da muss man sich auch sichtbar machen. Sag mal, hattest du denn auch ähm, mal Zweifel? Also das ist ja schon auch eine ne Nummer, sich auf so eine Stelle zu bewerben, äh, ne? also mit viel Verantwortung in einem Riesenunternehmen. Ähm, was ging dir da so durch den Kopf? Kannst du dich noch daran erinnern oder war das für dich total klar, ich will da hin und bumm, fertig? <lacht>
1: Also im Vorfeld nicht, nein. War tatsächlich, ich bin halt jemand, wenn der gezündet ist, dann ist das wie die ersten zwei Stufen von der Space Shuttle. Dann geht es <lacht> erstmal nur los, ja, vorwärts. <lacht> um, das nicht. Ich weiß auch noch, wie ich erfahren habe, dass ich die, dass ich quasi die, das Jahr bekommen würde, wie sehr ich mich gefreut habe. Das war dann wirklich ein toller Moment. Und auch das, das, das muss ich vielleicht auch nochmal auch dieser Firma auch sagen, in der ich bin, das war tatsächlich auch relativ untypisch für viele, weil auch hier gibt es ja Karrierewege und meiner ist ja ganz untypisch gewesen mhm. und so aber ich habe über 800 E-Mails von Kollegen bekommen, die größtenteils gesagt haben, wie geil das ist, dass ich so deutlich sage, dass jemand, der vorher in in einen Kundenpräsentationsjob war, CTO wird. Ja. Weil normal hätte ich noch noch drei Stationen machen müssen, aber haben müssen, okay. Genau. So und das das war für mich auch so ein Moment, wo ich sagte, ja, genau das ist es doch. Ja, dieses Mut zur Persönlichkeit, du kannst das. Du musst nicht CDE gemacht haben, sondern du bewirbst dich jetzt auf diese Stelle, weil du weißt, dass die wissen, was du kannst und dann guckst du mal. Mhm. Und das ist eben genau, was ich sage, ja. Wenn du weißt, dass du was kannst, bloß jetzt aber nicht jetzt bitte sich hinstellen und sagen, ich bin der Größte ne? mhm. und es nicht sein. Also mhm. das ist schwierig. Sondern wirklich auch schwierig. natürlich die Selbsteinschätzung <lacht> schaben zu sagen, ne, ja. ich kann das und ich glaube, dass ich es ja. kann. Und nur weil die anderen mhm. in mich in ein Schema packen wollen, mhm. glaube ich daran, dass ich es kann. Das ist ganz wichtig. Nicht diese Über- Bewertung von sich selbst, mhm. sondern aber vielleicht ist besser, in sich selbst gehen und wirklich feststellen, ich kann so viel mehr, als ich zeigen kann. Das ist vielleicht ein besserer Satz. Ja, und ich will, ich will eine Möglichkeit haben, zu zeigen, was ich kann. Und dann entsteht nicht dieses, ich habe Angst davor. Ja. ja? Und es ist auch bis heute nie gekommen. Nun habe ich aber ja auch ein Glück, dass ich das hier so darf. Es wird auch Klar, von mir erwartet, ja. dass ich nicht mhm. langweilig werde oder mhm. es so mache wie die anderen. Das ist ja Teil des Jobs. Mhm. Ähm, Sorgt aber auch dafür, dass ich mich nicht unbedingt auf Jobs bewerben müsste, die halt gerne jemanden hätten, der in dieser Maschine so funktioniert, wie das ja. soll. Da fehlt dann auch die Fantasie zu sagen, den, der da so anders ist, das ist schwierig.
0: Ja, 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 klar, ja, ja, total spannend dieses, ähm, ja, also du hast sehr oft jetzt auch die Worte Horizont, ne, dass du, äh, dass du, dass es dich reizt, wenn du einfach neue Horizonte bekommst, ne, zum Beispiel auch durch Feedback oder wenn dir ein neues, ein neues Tool an die Hand gegeben wird, ne, ähm, und das auch wichtig ist, dass du auch mit Menschen arbeiten willst, die ja auch anders sind. Ne? Wie würdest du dich dann als Führungskraft beschreiben?
1: Anstrengend. <lacht> <lacht> ich bin tatsächlich. Oh, da hätte ich jetzt mal gerne deine
0: KollegInnen, ob die das auch so sagen das würden. Das wäre
1: auch bestimmt lustig. Ja, das, das weiß ich aber, dass das so ist. Und das, wenn neue zu uns kommen, ist es auch, gibt erstmal so eine Einführung in Glenn.
0: Okay. Weil, ähm, ja, okay. Das, da
1: muss man ein bisschen drauf vorbereitet sein. Mir, mich hat mal einer Ideenpuster genannt. Ideenpuster? Ja. Das hat aber Ideenpuster, ja. Das hat er gar nicht böse gemeint, aber tatsächlich ist es so, wenn ich in, in meine, ich sage halt immer oft, ich, ich melde es auch an und sage, ich bin im Brainstorm-Mode. Weil meistens geht meine Stirnfalte dann zusammen, dass alle denken, oh je, der Glenn wird gleich irgendwie durchdrehen und irgendwelche Leute schimpfen oder so. Aber nein, das ist meine Denkerstirn, die dann kommt, die ist dann so grimmig. Aber dann gehe ich in meinen Brainstorm-Mode. Und wenn ich das mache, dann ist es tatsächlich so, dass ich Ideen relativ schnell entwickle und dann da von da, hops, gehe ich nochmal nach links oben und dann wieder nach rechts unten. Und, und dem zu folgen ist anstrengend. Ja? Mhm. So Deshalb bereite ich Leute auch darauf vor, dass das kommen wird. Am Ende dieser Session ist es aber so, dass ganz viel auf einmal da ist. Und jetzt beginnt Sortieren. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen wie Brainstorming-Mode. Und da versuche ich Leute reinzubringen. Das ist anstrengend, aber der Output ist natürlich großartig, weil du dich halt traust, irgendwo hinzudenken, wo du nicht hinkommst, wenn du ständig sagst, erstmal das erklären, Klar. dann das und dann müssen wir das machen. Deshalb anstrengend. Aber, und das werden auch alle bestätigen, ich gebe sehr, sehr viel Luft für die Eigenentwicklung, oft zu viel Luft. Also, mhm. Ich persönlich glaube nicht daran, dass ein Team ohne jegliche Führung, lass uns das Führung nennen, funktioniert, weil die Voraussetzung dafür ist, dass alle im Team das können. Mhm. Und das ist ganz selten so. Sondern irgendwo, egal, und ich selbst der selbstbewussteste Mensch der Welt, selbst der größte Anführer der Welt, braucht immer einen, der dann irgendwo sagt, nochmal so, was ist eigentlich, wenn er ja, dann da? Der ein oder andere nennt das Berater. Was anderes ist das ja auch nicht, ja. Aber völlig autonom, das Richtige immer zu tun, und das auch noch in einer Truppe von X Leuten.
0: Klar, ja.
1: Das kann der Mensch an sich nicht. Dafür sind wir zu sehr nicht nur zu, wir sind ja alle völlig individuell. Das würde ja bedeuten, wir schaffen es so eine Art, ja, wie die wie die Ameisen halt, ne? dass wir quasi schaffen, als Schwarm oder zu funktionieren. Und das mag funktioniert haben in bestimmten Experimenten, aber ich habe es noch nicht gesehen. Was ich damit sagen will, ist, wenn man zu viel macht, alle, was er wollt, es wird schon gut, das funktioniert halt nicht. Mhm. Aber sehr viel Freiraum zu geben und und sehr viel mehr als normal, vielleicht üblich ist, erzeugt halt genau das, was ich sage. Man kommt schneller in diese stretch zone rein, auch ein ganz wichtiges Wort. Wenn man wachsen will, muss man sich in seine Stretchzone und Stretchzone tut immer weh, mhm. ist nie gut. Cool, also, ich kenne nur Komfortzone. Die
0: Stretchzone kenne ich noch nicht. Das ist gut, ja. Ja, das ist das ist
1: eigentlich die Ko ja die Stretchzone kommt nach der Komfortzone direkt. Wir haben, ich ich das mal schön dargestellt, habe ich glaube ich auch in irgendeinem Training mal gelernt. Mhm. Du hast ja deine Komfortzone, in der alles gut ist, ja. Mhm. So deine Komfortzone ist wahrscheinlich jetzt in so Interviews, so Leute wie ich, da fühlst du dich safe. Wenn aber jetzt Barack Obama vor dir sitzen würde, würdest du wahrscheinlich in die Stretchzone kommen. Nämlich, du würdest nervös werden. Dich schätze ich zwar so ein, dass du dann sagst, all in, ich mache das jetzt so, ja, und genauso wie ich ja. sonst auch mache. weil Was soll passieren? Und Barack Obama wird es wahrscheinlich ja. auch hinkriegen. Aber vielleicht, vielleicht ein bisschen krasser, du wirst halt Donald Trump vor dir sitzen haben. Dann kommst du in deine Stretchzone. So Und jetzt hast ja, du die okay. Option, mache ich das, mhm. mache ich das nicht. Wenn du es nicht mhm. machst, bleibst du. kommst du in deine Stretchzone nicht. Wenn du das mhm. machst, bist du danach gestretcht, weil deine Komfortzone hat sich gerade erweitert. Das nenne ich Stretchzone.
0: Okay, und das okay, ist ganz wichtig, das, mh. mhm.
1: die Stretchzone darfst du nie überstrapazieren. Wenn du nämlich jemanden zu sehr stretcht, dann verbrennt er in der Aufgabe. Ja. Und dann will er das ja, auch nie wieder. Oder verliert sich dann selbst auch. Ne?
0: Also, genau. Ja. Also ne? Das heißt auch, wenn wenn ich, zum Beispiel, ich sage mal äh, sehr gerne, ich arbeite nicht mit Arschlöchern. So, ne? so. Das heißt, meine Stretchzone ja. wäre okay, ich halte es vielleicht aus, weil ich denke, ah, das wird sich schon alles noch zum Guten wenden. Aber wenn das dann reißt und ich bleibe trotzdem da dann bin ich mir selber nicht mehr treu geblieben, weißt du? Das ist halt dann auch diese Stretch-Zone, die ich dann irgendwie, ne, dann auch nicht zum Reißen bin. Ja, genau, möchte, ne? du das
1: definierst. Ne? Genau. Bei mir geht es ja, tatsächlich ja. mehr darum, dass du, dass du dir nicht zu viel zumutest, damit du am Ende nicht frustriert bist, sondern einfach ja, ja, genau. glücklich rauskommst. Das ist eigentlich ja. so, und das ist tatsächlich ein schmaler Grad, mhm. weil zu wenig Stretch und zu viel Stretch, deshalb Stretch-Zone ist für mich ein schöneres Wort als also man sagt ja, verlass die Komfortzone, aber viel wichtiger ist das, was dann kommt, nämlich die Stretchzone. Wie viel verlasse ich denn meine Komfortzone? Das ist ja, ja wie bei wie bei Athleten und und, und Topsportlern. Mhm. Ja, wenn die nicht ständig, die gehen ans letzte Ende der Stretchzone. Ja, also die ja. müssen dann möglichst, damit sie, die haben es ja eilig, ja.
0: Ja, ja. Wobei wir ja, es eigentlich wenn, auch
1: alle wie eilig haben sollten.
0: Und da kann es auch heißen, muskulär. Verstehst du, wenn sie übertreiben. Also jetzt auch, genau. sprich wortwörtlichen Sinne auch, ne? Ja, ja, genau. Genau, das okay. passiert ja auch oft. Das heißt, äh, Luft zur Entfaltung lassen, aber trotzdem äh, ja, es irgendwo eingrenzen, ähm, ne, wenn es um Mitarbeiterführung geht. Was macht denn für dich eine gute Führung aus? Was muss ein Leader oder eine Leaderin an Persönlichkeit mitbringen, in der heutigen Zeit vor allem auch, weißt du?
1: Ich denke, erstmal Vorbild ist schon mal ganz wichtig. Man sollte mhm. schon immer das tun, was man auch von anderen mhm. auch irgendwo erwartet, ja. Ähm, das ist schon mal ganz wichtig. Und was ich auch, was ich für sehr wichtig halte, ist tatsächlich ähm, das emotionale Umfeld der Mitarbeiter zu verstehen. Soweit man das halt auch darf und kann. Also ideal wäre ja sogar, wenn man ein bisschen ins Private das Perverte verstehen würde. Weil manchmal, oder nicht manchmal, in den allermeisten Fällen wird ja das Verhalten von jemandem komplett von dem bestimmt, in dem hier und jetzt, wo er gerade ist. Und es ist halt nicht nur der Job, der einen beeinflusst. Also sehr mit, mit Antennen wahrzunehmen, was ist hier gerade los? Also warum. Warum funktioniert es nicht? Und, und da ist halt ganz wichtig, dieses Vertrauen aufzubauen. Und das habe ich zum Glück fast immer hingekriegt mit meinen Mitarbeitern, dass die auch kommen und mir private Sachen sagen, wenn die massiv den Job beeinflussen. Mhm. Und, und ich dann auch, das, 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 da freue ich mich dann auch, auch wenn ich dann leider immer auch was zu hören kriege, was mich ja auch wieder indirekt belastet. Immer okay. Aber dann freue ich mich, weil ich halt dann direkt sagen kann, verstehe ich, mhm. nimm dir ja erstmal ganz viel Luft. Mhm. Regelt das erstmal alles und, und oder was auch immer das gerade ist, das ist für mich wichtig. Wenn ich das erreiche, dann habe ich eine Vertrauensbasis aufgebaut, in der man auch zusammen sich weiterentwickeln kann. Und dafür gehört halt auch zu verstehen, warum macht jemand das und wo sind auch die Grenzen, wo beginnt die Stretchzone und wo nicht. Deshalb rede ich viel über diese Themen auch mit den Mitarbeitern. Wo sind deine Stretchzonen und auch das, und, und was auch wichtig ist, nicht jeder will auch stretchen. Das ist auch, naja, auch mal so ein klar. ganz wichtiges ja. Ding. Ne? Mhm. Ähm, nicht jeder will ja immer irgendwo hin. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, auch vielleicht hier auch in diesem ähm, Erfolg ist nicht immer mehr, mehr, mehr. Für mich ist der ultimative Erfolg, völlig zufrieden zu sein in dem Hier und Jetzt. Mhm. Aber warum sollte man denn da rausgehen, wenn man völlig zufrieden ist? Nun, in meinem Fall früher, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt immer noch einen ganzen Tag im Freibad abhängen würde und also alles wäre super, wäre ich ein super glücklicher Mensch. Hätte ich wahrscheinlich viele der Dinge nicht gesehen und erlebt, die dann danach alle so kamen. Aber ich wäre ja nicht unglücklicher gewesen, weil ich ja gar nicht weiß, was da noch so alles ist. Deshalb, für mich ist das ultimative Glück das Ziel. Und deshalb muss man halt auch immer aufpassen, wenn man halt immer wieder weiter, weiter, weiter will, ob das wirklich das Ziel ist. Mhm. Weil das kennst du ja, ne? du gehst in Rente und dann kommt der Herzinfarkt.
0: Ja. Dann du und meinem Umfeld um, habe um, ich um es zu genießen ne? das finde ich halt zum Beispiel auch super traurig ne wenn ich Menschen höre ja ich muss ja auch nur noch irgendwie 25 Jahre durchhalten und dann und dann endlich kann ich das machen was ich schon immer machen wollte ne? das, ja. das das ist so traurig finde ich auch aber ja ich meine es ist natürlich auch ein 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 Luxus den Job auszuüben. Denkst du, es ist ein Luxus, einen Job auszuüben, für, für den man geschaffen ist? Also muss man da auch schon viel Glück haben? Ich meine, du bist jetzt auch nicht, nicht unter Akademikern groß geworden und hast es trotzdem an die, an die Spitze geschafft, weißt du? Ähm, denkst du, das ist ein Luxus, ähm, zu sagen, äh, ich arbeite jetzt, ähm, ich mache jetzt sofort das, was mich glücklich macht?
1: Ich weiß gar nicht, ist ein letztendlich ist es Mut, unfassbarer hm. Mut, etwas zu ändern. Also der ich ich nenne es nicht Luxus. Es ist es ist das absolute Glück, das zu tun, indem man glücklich ist. Mhm. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, so. Und wenn man es nicht ist, wenn man feststellt, dass man nicht glücklich ist mit dem, was man jeden Tag tut, dann beginnt Mut. Mhm. Und es ist immer Loslassen und immer Risiken. Und je, je mehr du im Leben stehst, also der Single hat eine völlig andere Umgebung als ein Papa mit drei Kindern und der Hauskredit mhm. läuft. Das heißt, für mich ist es immer Mut. Und zwar bei dem einen erstmal ein bisschen weniger, bei dem anderen mehr, aber auch das ist von der Perspektive abhängig. Für den Single, der noch nichts hat, ist es vielleicht trotzdem wahnsinnig emotional mutig zu sagen, ich schmeiße das jetzt hier alles hin. Mein ganzes Studium, was ich sechs, sieben Jahre gemacht, schmeiße ich alles hin, mal jetzt was völlig anderes. Für ihn ist es emotional derselbe Stress wie für den Papa mit drei Kindern und Haus, der jetzt seinen Job wechselt und nicht genau weiß, ob er durch die Probezeit kommt, in dem neuen Arbeitgeber. Beide werden wahrscheinlich denselben Stresslevel haben. Aber in beiden Fällen ist es unfassbarer Mut, zu sagen, das hier ist es nicht und ich gehe. Und ich hatte übrigens auch so eine Phase, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich war ja nach der Lehre, habe ich mich ja direkt selbstständig gemacht damals. Und dann hatte ich eine Phase, wo es nicht so gut lief und habe mich einstellen lassen. Und da war ich ja ein genau ein Jahr lang Angestellter in einem Unternehmen und musste jeden Morgen um acht anwesend sein und um, ich glaube, 17 Uhr musste ich wieder wegfahren. Das war wahrscheinlich das furchtbarste Jahr meines Lebens. Ich habe zwar das gemacht, also jetzt berufstechnisch gesehen, rein vom Job, das war vielleicht ein bisschen zu, also rein vom Beruf her, weil ich war völlig unglücklich. Ich habe zwar gecodet, ich habe Programme geschrieben, ich habe genau dasselbe gemacht wie davor mhm. und danach, aber da war niemand, der irgendwie gut drauf war, es waren ganz wenig Leute, ich musste jeden Tag eine halbe Stunde hin und wieder zurückfahren, ich habe da echt vegetiert und ich bin genau nach einem Tag und 365 Tagen gegangen. Mhm. Ja. ja. Und das war für mich mutig, aber in dem Fall einfach, weil ich war Single, ich hatte keine Kosten, ich hatte nichts. Es war wirklich einfach. Ja, und du kommst ja eh mit nichts klar. Ich brauchte ja auch nichts. Hm. Deshalb brauchte ich nur ein bisschen Mut. Trotzdem musste ich mutig entscheiden zu sagen, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich machen will, aber das ist es nicht.
0: Ja, ja. Ja, und das ist auch, das ist ja auch ein gutes Learning, weißt du, wenn man dann auch gewisse Situationen mal für eine gewisse Zeit aushält, aber dann genau weiß, okay, da ist jetzt meine Stretchzone erreicht. <lacht> und da gehe ich dann auch raus. Ne? Da lasse ich mich wieder rausflitschen. Ne? So.
1: Ja, du musst äh, es ja, halt genau. kennen. Aber was ich, tatsächlich, was ich tatsächlich schwierig finde, ist, wenn halt jemand A sagt, na, wenn ich in Rente gebe, mache ich's. Das sollte jeder wirklich dreimal überlegen. Und da gibt es so viele schöne Bücher, die einen auch inspirieren und einem auch klar machen, dass es es nicht. Mhm. Weil, und auch im persönlichen Umfeld kommt es immer wieder. Die meisten wachen erst auf, wenn es einem selber passiert, irgendeine Krankheit, irgend, irgendwas ist passiert oder im nahen Umfeld, die dann einfach sagen, ja, ich wollte eigentlich immer mal nach Nairobi, aber jetzt mache ich das jetzt. Ja. Jetzt mache und dann,
0: ne? dann geht es irgendwie ne? auch dann, weißt du? Das ist halt auch Genau, auch, und ja, das ist ne? das. Also, ja, ja, genau, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ja. Ich überlege gerade, was ich, äh, was ich aufschiebe. Aber ich, ich bin gar nicht so eine Aufschieberin, ehrlich gesagt, weil ich auch, ich habe jedes Jahr, äh, überlege ich mir sehr gezielt, was ich in dem folgenden Jahr erreichen möchte. Das sind auch oft nicht materielle Dinge, sondern das sind dann Stimmungen, äh, die ich selber erzeugen möchte und bestimmte Bilder erzeugen diese Stimmung bei mir im Kopf und die hänge ich dann an mein Vision Board, weißt du? So. Und das habe ich dann immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Dann lasse ich das jahr -Revue passieren, hänge die Bilder ab ähm, und schaue dann, was habe ich erreicht, was nicht. Und alle, die ich nicht erreicht habe, kriegen Kreuzchen auf die Rückseite und dann kommen die alle in einen Briefumschlag. Die habe ich halt seit acht Jahren sammle ich, die Briefumschläge. Dann gucke ich mir das alles an. Und äh, dann werden die neuen Bilder äh, rausgesucht. Ähm, und ich gehe da wirklich nach meinem inneren Gefühl. Also äh, so, äh, zum Beispiel ist jetzt in diesem Jahr ganz, ganz viel mit, mit Wasser und Meer und, und Weitsicht äh, und Höhe äh, ist es ganz mhm. viel. Aber ich hatte zum Beispiel vor zwei Jahren war es eher Berge, Wiese, Erde. Also mehr so dieses... Grounding, ne? Also Wald war ganz viel drin. Also ist interessant, wie sich das verändert. Aber da auch ähm, diesen, diesen, auch jeden Morgen aufzustehen, an diesem Vision Board vorbeizugehen, auch gar nicht drauf zu gucken, sondern im Endeffekt, das ist ja nur so eine Millisekunde, wo du dann schon wieder denkst, so, ah, okay, heute ist es soweit, weißt du? Oder ich habe da auch zum Beispiel, hatte ich da n, n, äh, eine Frau mit Mikrofon und die hat offensichtlich gesungen, so. Jetzt singe ich ja gerne, aber das ist ja jetzt nicht, ich stelle mich jetzt nicht auf eine Bühne, ich werde auch nicht für Singen bezahlt oder so, sondern das ist einfach, weil ich es gerne mache. Aber habe dann... Anfang de diesen Jahres eine Einladung zu einer Band bekommen und das hätte ich mir niemals, also ich habe ich noch nie bekommen, äh, also zumindest nicht in meinem Erwachsenenalter äh, und <lacht> dass ich jetzt in einer Band bin, weißt du, seit einem halben Jahr und das ist verrückt. Also ich denke mir nur durch die Fokussierung, ne? Also da, deswegen da apropos inspiriert haben mich dann natürlich die Bücher von Strelicky, muss ich ganz ehrlich sagen, oder John Strelicky äh, von The Big Five und äh, Kaffee am Rande ah, ja. der Welt und hast du nicht gesehen und so. Ja. Also die The Big alle, Five, ne, ja, wunderbar. Ne, also das ist wirklich, ich finde sogar das erste Buch noch besser als das Leben gestalten mit dem Big Five, weil das ist dann mehr so ein Anwendungsbuch, aber die Geschichte ist absolut rührend äh, und sowohl für Männer, Frauen, queer, alle unfassbar spannend. Ja, also hm. das kommt nochmal auf jeden Fall als Buchtipp bitte hier nochmal von Herzen, äh, wenn ihr mal äh, wirklich Zeit habt, mal zwei Tage ein bisschen was zu lesen. Ist das auf jeden Fall. Und Jack Welsh, natürlich auch. Ich finde auch Biografien sind natürlich auch ein ganz, ganz toller, äh, ja, ein ganz, ganz toller Inspirationspool. Ne? Also, fällt dir noch ein Buch ein? Weil du, bist du eigentlich? Oh ja, bist du eine Leserratte auch? Also liest du gerne?
1: Ich lese total gerne. Mhm. Ich lese manchmal sogar fünf Bücher gleichzeitig. Das <lacht> heißt nicht, dass ich sie schaffe. <lacht> okay. ja. Ich bin jetzt nicht so ein Buch-Nerd, aber es ist halt so, ich, ich brauche Perspektiven. Ich brauche ich brauch immer eins, das irgendwie, also ich lese total gerne Science Fiction weil das meinen Horizont tatsächlich wohin bringt, wo es wirklich weit geht, mhm. was mich aber wahnsinnig inspiriert, speziell, ich bin ja nun doch schon ein bisschen älter, viele dieser Science-Fiction sind inzwischen wahr, mhm. das geht alles, mhm. ja, und so von da glaube ich auch daran, dass die Dinge, die ich jetzt lese, in 50 oder 100 Jahren auch alle da sein werden, weil es ja. einfach rational dahin gehen müsste, wenn wir uns nicht alle irgendwie, wie auch immer, mhm. ähm, ja, es gibt, es gibt ein ganz radikales Buch, ähm, in eine völlig andere Richtung, und zwar hat das mit Krieg zu tun. Ähm, ich habe mal, ähm, es, es gab vor vielen Jahren so eine Steven Spielberg-Serie, ähm, äh, ganz beeindruckend gedreht, ähm, ich, mir fällt jetzt gar nicht mehr der Titel ein, da ging es halt um eine Luftlandeeinheit, die im ersten Zweiten Weltkrieg quasi ähm, den Zweiten Weltkrieg durchlebt. Und das Spannende an der Serie war, das waren alles echte Charaktere, die man dargestellt hat. Und nach jeder Folge kam hinterher noch mal so ein ganzes Stück, wo die Original-Menschen interviewt wurden, die da eigentlich in dem, also kann ich mega empfehlen, die Serie. Fakt ist, ich, ich habe das gelesen, gesehen und habe dann mich so sehr emotional, es war so unfassbar ergreifend, dass diese Menschen das erlebt haben, was ich da gerade gesehen habe. Mhm. Und das hat mich so gegriffen, dass ich angefangen habe, mich sehr stark einzulesen in den Zweiten Weltkrieg. Und zwar nicht aus der Perspektive, wie das in der Schule st stattfindet, sondern aus der emotionalen Perspektive eines Menschen, der in einen Krieg muss.
0: Ja, ja
1: und das hat mich es hat mich wirklich monate beschäftigt bis ich am ende die biografie von äh, marshall gelesen habe der ja. den marshall plan
0: mhm. erfunden
1: hat es ist so ein schinken ein monster schinken ich habe das ding nicht mehr weggelegt mhm. weil was die was was in diesem buch wirklich rüberkommt ist man kann alles wenn man muss mhm. und und das war so faszinierend und eine völlig andere nicht so eine lustige ecke aber was mich da sehr geprägt hat ist Glenn wenn du in irgendeine Situation in deinem Leben kommst, in der du glaubst, dass es völlig aussichtslos ist, und das ist es, wenn einer zu dir sagt, du gehst jetzt in diesen Krieg, mhm. das kriegst du hin. Ja, Nicht alle haben es hingekriegt, muss man ja natürlich dann auch in diesem Zusammenhang auch sagen. Aber die, die dann danach in diesen Interviews waren, die waren durch Dinge gegangen, das können wir beide uns in den schlimmsten Sachen nicht, nicht vorstellen. vorstellen. Ja. Ja, ja. Absolut. Und das war sehr, sehr inspirierend als Buchtipp, weil das hat mir auch irgendwo gezeigt, was die Menschen machen können, das war jetzt natürlich eine Kriegssituation. Am Ende hat das aber ja dazu geführt, die Welt wieder in ein besseres Fahrwasser zu bringen, mhm. die Dinge wieder irgendwie ins Lot zu kriegen. Und das hat mich auch wahnsinnig inspiriert. Völlig andere Ecke. Kam übrigens auch von einem, ähm, von irgendeinem unternehmensberatenden ähm, Workshop, in dem so Buchtipps waren. Und ich so, das ist ja interessant. Das guckst du mal. An. Das war was ganz anderes nächstes ja, ja. Mal. Mhm. Und das mhm. kam wirklich gut. Und ansonsten natürlich Dale Carnegie hatten wir auch mal gesprochen.
0: Ja, genau. So, bis richtig.
1: heute. Ja. Für mich ein Standardwerk.
0: Ja. Und Ach, nein, das,
1: äh, nur weil da draufsteht, wie man Freunde gewinnt, heißt es nicht, man mag keine Freunde. Äh, sondern das geht wirklich tiefer. Finde ich immer ja. noch sehr spannend.
0: Ja, ja. ja das, stimmt, das stimmt. Aber interessant, bei dir gibt es da ja wirklich einen, einen roten Faden. Ne? Also die Welt aufgrund der Emotionen zu verstehen oder mit den Emotionen zu verstehen. Also so ist es bei deinen Vorträgen ja auch. So ist es vielleicht ja auch, wenn du Mitarbeiter mitnehmen willst, dass du erstmal eine gemeinsame Gefühlsebene schaffst, um dann miteinander weiterzugehen. Ne? Weil wenn du sie einmal emotional gepackt hast, die Menschen, dann sind sie auch bereit, dir zu folgen oder mit dir zu arbeiten oder dir mhm. zuzuhören. Das ist interessant, ne? weil das war mit dem Buch... Ja, auch jetzt ähnlich mit dem Tipp, den du hattest, ne? In ja. den Krieg zu verstehen, aber aus der emotionalen Perspektive, was passiert mit den Menschen, die jetzt in den Krieg müssen? Ne? Also interessant, die die Denkweise, finde ich, find ja. ich. Und es ist gut. gar nichts
1: Esoterisches. ne? Nee, nee, Man wird nee, ja oft, deshalb, diese Keynote, die du gesehen hast, die die, die habe ich ja auch schon ein bisschen angespitzter gefahren. Ja? Mhm. Wenn du mit dem Wort Emotionen kommst in einer Tech-Keynote, irritierst du sofort. Ja. Ja, wenn du es aber, wenn du es wirklich zu Ende denkst, ne, ist das die Essenz von allem, wie du mit anderen umgehst, warum Leute etwas kaufen, warum sie was nicht kaufen. Ich meine, ja. am Ende ist ja sowas wie Marketing und Werbung tut ja auch nichts anderes als mhm. Emotionen manipulieren ja. oder irgendwo hinbewegen, um anderes ja. Wort zu bewegen. Für mich ist es tatsächlich in der Zentrum von allen und auch damit schwingt natürlich auch am Ende, dass du niemanden natürlich verletzen willst mit dem, was du tust. Das ist ja. halt auch wichtig weil du halt auch immer dann denkst, naja, eigentlich will ich ja nicht, dass der da gegenüber irgendwas Negatives dadurch erlebt. Und das ist auch bei dieser Stretchzone halt wichtig, mhm. dass das nicht irgendwo verletzend am Ende wird, auch im Sinne von sich zu überschätzen, was ja auch eine Verletzung ist, weil es kann sein, dass dadurch das Selbstbewusstsein eher nicht einen Schubs kriegt, sondern eher einen Hammerdämpfer. Mhm. Mhm. So wie mit der Band, hättest du jetzt ein erstes Vorsingen gehabt und die hätten alle gesagt, boah, hau bloß ab,
0: oh, Gott. Ja.
1: dann wärst du wahrscheinlich erstmal viele Jahre nicht mehr zu einem ja. Vorsingen gegangen, aber jetzt hat es funktioniert und du hast, ja. gehst in die nächste Stretchzone. So. Wobei, wobei glaube ich gut.
0: nicht, ich würde extra noch jetzt, dann dann will ich es aber extra wissen. Dann würde ich nochmal und nochmal und nochmal zu einem Audition gehen. Weil das lasse ich mir nicht sagen.
1: Ja, trotzdem. Ja, aber auch, auch das ist ja auch geil. ja. Gerade <lacht> beim Singen. ne? Also, du <lacht> kennst ja diese Castingshows. Das sind ja immer die, die so unfassbare Stimmen <lacht> haben. Aber wenn du mal in die Rockmusik guckst, mhm. Wo wirklich absolute Megastars sind und du dir die Stimme anhörst, ist es nicht eine Stimme, die in irgendeiner Castingshow irgendeine Chance hätte. No nee, way. Nee, no ja? way.
0: Das stimmt. Ja, die ist absolut einzigartig, ne? Die, ja, absolut, absolut, das stimmt. Du sag mal, apropos, Sing, es ist, ist so ein bisschen meine Superpower. Aber wenn du, wenn du dir eine Superpower wünschen könntest, welche wäre das und was würdest du mit dir anstellen?
1: Oh, das, ja, ich ich, ich wäre ich wär tatsächlich gerne Superman. Das ist immer mein Traum. Es ist ja immer diese, also ich, wenn wir in einen Bereich gehen, der eher so in der Fantasie ja, ist, ja. Mhm. Obwohl ich Höhenangst habe, ich, ich, bin jemand, der nicht gern in Höhen ist, mhm. fasziniert mich aber trotzdem, dass ich einfach immer hinfliegen könnte. Einfach so. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, einher geht natürlich, dass man unverletzbar ist. Das gehört für mich dazu. Ich bin nämlich ein, darf ich das so sagen, ich bin ein Sicherheitsarsch. Mhm. Ähm, ich, ich, ich sichere mich immer ab. Also früher, wenn ich mit Kumpels in Urlaub gegangen bin, haben immer alle gesagt, wir brauchen keine Medizin mit, mitnehmen, kommt mit.
0: <lacht> Großartig, okay. Ja, weil ich immer, ich habe immer
1: meinen Täschchen habe ich jetzt auch hier neben. Ich habe immer so die nötigsten Notmedikamente, wenn einem mhm. schlecht wird oder so. Ja, so mhm. immer dabei. So mhm. deshalb für mich geht auch einher, dass ich unverletzlich bin, wenn ich auch fliegen kann. Das ist ganz wichtig, weil ich würde nicht einfach rumfliegen und dann irgendwo reinkrachen, dann ist vorbei. Also wenn du jetzt über so eine, wenn ich jetzt über Superhelden, ist das tatsächlich das, was ich immer faszinierend finde und auch dieses unfassbare Gefühl von Freiheit, was man dann mhm. haben muss. Wenn man dann einfach irgendwo hin kann, ja. Mhm. Ähm, bei machbaren Superpowers, wir reden auch im Team gerne immer von, welche Superpowers man hat. Also meine Superpower ist offensichtlich gute Vorträge zu halten, mhm. ähm, wenn man das als Superpower. Wenn ich gerne, wenn ich eine hätte, muss ich dir ganz klar sagen, hätte ich tatsächlich gerne die Superpower, weniger emotional zu sein.
0: Okay, okay.
1: Das ja. polarisiert jetzt ein bisschen, aber das ist ganz wichtig. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das führt aber auch dazu, dass wenn ich in einen Bereich ge gebracht werde, der Ängste erzeugt, ich dann tatsächlich eher auch vorsichtiger bin. Ja. Und und dann wünsche ich mir manchmal tatsächlich zu sagen, ist doch jetzt egal. Mhm. Und es widerspricht jetzt ein bisschen dem Trotzdem. Ja. Aber mein Trotzdem ist immer im Rahmen dessen, was in meiner Stretchzone liegt. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich mir etwas mehr, mehr wünschen würde, wäre es tatsächlich am Ende weniger ängstlich für bestimmte Dinge zu sein. Das heißt nicht, dass ich äh, irgendwo runterspringe ohne Seilsicherung oder so, oder irgendwo hochkletter ohne sichere, irgendwas ja, für mich Irres zu machen. Sonst halt, halt nur, manchmal vielleicht einfach nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach machen. Dann wäre das tatsächlich etwas, wo ich sage: da Das würde ich mir schon wünschen, aber wirklich am liebsten zum einen ausschalten, weil das darf man auch nicht vergessen, die eigenen Ängste sind auch ein Schutzschirm. Klar, ja. ja. Und der ist auch absichtlich da. Bei dem einen oder anderen geht es auch mal schief, wenn der Schutzschirm nicht so gut ist, also zu wenig Schutzschirm ist. Und bei dem anderen geht es halt insofern schief, dass es zu viel Schutzschirm ist. Das sind nämlich die, die sich nie trauen, irgendwas zu tun. Also das ist das, würde den gern so, und dann fragt man sich, ja, ist das wirklich so gut, wenn man es manipulieren kann? Weiß
0: ich nicht. <lacht> Aber es ist interessant, also weil, Glenn, ich glaube, wenn wenn dich jemand wahrnimmt, also auch deine Präsenz, die du hast oder auch wenn du redest, ich glaube, dass die wenigsten wirklich denken würden, oh, der ist nicht mutig oder der könnte sich vorstellen, dass es, dass es für ihn sinnvoller wäre, wenn er noch weniger ängstlich ist, sondern weniger emotional, sondern mehr mutiger. Also ich glaube, das ist auch immer eine persönliche Ansichtssache, weißt du, von von Themen, die die in einem vergraben sind, weil deine Wahrnehmung von von außen, das ist jetzt das Feedback von mir, ähm, ist ja absolut äh, so, also wenn wenn einer am Schluss noch steht, dann bist du das, weißt du? Ähm, und so, so kommt das wirklich rüber. Aber ich finde es sehr, sehr offen und auch sehr ehrlich und super authentisch von dir, dass du das sagst, äh, weil man das ja von einem CTO, CEO, CMO, whatever, C Level, ähm, nicht erwarten würde. Ich finde das super
1: sympathisch und einen virtuellen Applaus für dich. <lacht> nee, ehrlich. Also das muss man aber. Das muss man und, aber. Das ja. ist ja. ja. Ich habe da auch noch einen Buchtipp, der hat auch tatsächlich, der ist dann wirklich auch ein bisschen hintenrum. Das ist der das Buch Dune. Dazu kommt Dune. ja gerade ein Kinofilm. Ja. Mhm. Dune, also die Wüste, der Wüstenplanet. Ja. Das ist ein Science Fiction. Ja. Mhm. So, jetzt, und und Remake dann, oder? Viele wissen. Ja, das ist ein Remake, aber äh, die meisten kennen halt nur diesen einen Film. In Wirklichkeit gibt es unfassbar viele Bücher dazu. Also es ist ein eigenes Universum. Aber also Es gibt eine Sache in diesem Universum, den sich da jemand ausgedacht hat. Und das ist ein Mantra, was eine bestimmte Gruppe, dort. das sind bestimmte, ähm, das will ich will jetzt nicht zu so tief gehen, auf jeden Fall dieses Mantra, da geht es nur darum, die Angst wegzudenken. Mhm. Und dieses, jeder, der Dune kennt, weiß, wovon ich rede. Es ist ein Mantra von den sogenannten Gesternet-Hexen, so heißen die. Und die denken die Angst weg. Und das funktioniert bei jedem. Dafür muss man nicht in einem Science-Fiction sein. Wenn man dieses Mantra liest, geht es wirklich nur darum, in einem Moment, wo man eine Angst bekommt, die wegzudenken. Ja. Und es funktioniert. Und das ist das eigentlich Faszinierende, wenn ich sage, man muss sich mit seinen Ängsten beschäftigen. Und ich gehe sogar auch innerlich. Ich glaube tatsächlich daran, dass der Mensch durch bloße Gedankenkraft auch physische Dinge verändern kann. Also nicht jetzt Sachen bewegen, sondern in sich selber. Weil wenn man darüber nachdenkt, wie viel Chemie entsteht, also man kann ja durch... Durch Traurigkeit und Angst kann man ja richtig krank werden, auch dass nichts mehr geht. Und genau das Gegenteil kannst du auch erzeugen, nur durch deine Gedanken. Und das fand ich so faszinierend an diesem Mantra. Ich kann es tatsächlich immer noch nicht auswendig, aber wenn mal die Ecke so ein bisschen brenzlig wird und ich das wegdenken muss, dann ist das nicht wegatmen, sondern wegdenken. Und es funktioniert total gut. Deshalb muss man sich auch selber darüber klar werden, es ist nicht alles happy im Leben. Aber wenn etwas kommt, was nicht so gut ist, dann ist es besser, man stellt sich dem. Anstatt wegzulaufen. Ja. Und wenn man ja. sich stellen will, muss man einem sich auch bewusst sein, dass du Angst hast. Und das meinte ich auch vorhin mit, wenn du dir andere anguckst, die irgendwo große Positionen in Firmen haben. Es war auch so ein Moment bei SAP, als ich das erste Mal, darf ich jetzt nicht sagen, aber den Leiter eines der größten Unternehmen dieser Welt kennengelernt habe, wie nervös ich vorher war.
0: Mhm.
1: Bis ich ihn getroffen habe. Und danach habe ich nur gesagt, hey, der kocht auch nur mit Wasser. Klar. Seitdem habe ich nie wieder irgendwie Muffe gehabt, wenn ich irgendeinen Big Leader treffe. Nie. Mhm. Deshalb Barack Obama würde mir wahrscheinlich mich drauf freuen. Ja. Ja? Auf einen Trump würde ich mich auch freuen. Auf eine andere Art. Ja. Aber das sind genauso Menschen wie du und ich. Die hatten einen anderen Werdegang. Und wenn man das weiß, geht man auch anders in so eine Gespräche Richtig. rein. Was einem dann auch wieder hilft. Selber sich zu entwickeln, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Du, jetzt möchte ich mit dir noch mal einmal ganz kurz, bevor wir zum Finale kommen, in die technologische Ecke rein. Hör mal, welche, auf welche Erfindung technologischer Natur freust du dich am meisten? Vielleicht gibt es die ja noch gar nicht, aber in Zukunft so. Was, was Puh. ist so das, wo du sagst, wort? Das würde ich so gerne noch erleben, dass das passiert. Oder vielleicht sogar bist du selber Mitgestalter davon, wie auch immer. Äh, aber was wäre das so für die Zukunft? Ein bisschen Science-Fiction gedacht.
1: Ist schwierig. Also ich will mal so weit gehen, dass ich tatsächlich eine Chance habe, das noch zu erleben. Ja. Also einfaches Weltraumreisen mhm. finde ich tatsächlich faszinierend. Ähm, auch gerade in der aktuellen Diskussion wieder muss man das eigentlich machen. Ja. Ähm, das ist wie im Leben, ja. wenn man sich sein nächstes Ziel nicht weit genug weghängt, dann geht man auch nicht in die Richtung. Wir wären heute nicht da, deshalb übrigens auch das, jede Biografie in Richtung Magellan, Kolumbus, da gibt es ganz viele, der ersten Menschen, die sich getraut haben zu gucken, was ist eigentlich hinter dem Horizont, Horizont wenn wir ja. das als Menschen nie tun. Dann werden wir nicht entdecken, was da so ist. Und wenn man sich wirklich, das ist auch schwierig, wenn du dich mit Galaxis und Weltraum beschäftigst, dann kriegst du ganz schnell den Moment, dass du völlig erschlagen wirst von dem, was da an Größe ist. Und ich auch dann so lieber das Buch wegpacken. Was wird mir gerade zu so viel? Das kann ich nicht mehr begreifen. Aber ich erhoffe tatsächlich, dass ich das erlebe, dass wir Weltraumreisen sehen, wo keiner irgendwie denkt, uh, wird es gut gehen, sondern wir fliegen dahin. Wir fliegen dahin, so wie wir auch alle jetzt in ein Flugzeug steigen, dass wir das, dass ich das noch sehe. Aber ich Vielleicht. So in die Richtung geht es ja schon so ein bisschen, wir ja, haben ja schon Spaßflieger da um. Ne? Ja. Ähm, das hoffe ich. Und was ich auch tatsächlich hoffe, und da vielleicht hilft da auch Technologie, dass wir alle in dieser Welt besser miteinander klarkommen, indem wir sehen, wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Und da, da geht es tatsächlich einher und da sind Technologien ganz wild. Ich hoffe, dass wir hinkriegen, dass wir diese Welt, also dass wir diese Welt noch retten. Ganz, weil ich jetzt gerade auch das in, im Beruf sehr viel im Thema habe, dieses Thema Nachhaltigkeit, ja. weil ich jetzt viel Technik auch viel Technik sehe und mir einfach klar wird, technisch ist das gar kein Problem. Und da widerspreche ich jedem, der mir sagt, das ist technisch nicht machbar. Widerspreche ich jedem. Das ist falsch. Ja. Und wir hätten, und das behaupte ich auch mal ganz stumpf, wir könnten da schon längst sein. Wenn wir nicht immer nur alle an das Geld denken und wir reden hier über etwas, was man nicht wieder heile machen kann. Ich hoffe, dass ich erlebe, dass Technologien dafür sorgen werden, dass wir lachend zurückgucken und sagen, wieso haben wir eigentlich immer behauptet, wir kriegen das nicht hin? Das war so einfach, weil wir uns einfach auf die richtigen Dinge konzentriert haben. Und das mag ich ja auch in der Runde sagen. Ich habe jetzt schon Dinge gesehen, wo ich sage, warum haben wir das nicht schon zehn Jahre lang gepusht? Weil es gibt schon zehn Jahre. Mhm. Es hat nur keiner sehen wollen, dass das hier in die, Markt, in die Märkte geht. Und deshalb habe ich tatsächlich eine sehr große Hoffnung, das selber erleben zu können dass wir diese Welt A noch wirklich drehen, dass alles gut wird und dass wir eine Welt haben werden, in der wir nicht die Welt zerstören, indem wir sie benutzen. Mhm. Auch hier geht Weltraumfahrt mit rein, weil irgendwann sind die Ressourcen auch hier zu Ende. Also das sind zwei Dinge, von denen ich tatsächlich fest daran glaube, dass ich das noch sehen werde. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja sowieso, ist eh egal. <lacht> so von daher, so trau oh, ich das noch klingt, deshalb <lacht> ja. müssen wir auch alle daran glauben. Ja. Also ja. nee, Ich glaube es wirklich. Ich habe so viele ja. Sachen gesehen, dass ich sehr positiv da bin.
0: Ja, Spannend. So, dankeschön. Äh, jetzt kommen wir noch nicht ganz zum Ende, aber wie es bei jeder guten Party so mhm. ist, es gibt ein kleines Feuerwerk und ich pfeffer dir einfach mal was entgegen und du zündest einfach zurück. Du wirst sehr schnell verstehen, was, was damit gemeint ist, okay? Nein. Okay, das war nicht Spaß. <lacht> okay, ich bin mal also, weg. Pass auf, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer?
1: Halb voll. Ja.
0: Geplant oder spontan?
1: Oh, das ist schwierig. Spontan, gerne.
0: Ja, ja aber, weil ich gerade an dein Medikamentenköfferchen denke.
1: <lacht> genau, deshalb ist es nicht, ist nicht so ganz gerade. Also ich bin schon grade. jemand, der Sachen ausprobiert, ja. mhm. aber ich bin oft auch gerne gut vorbereitet. Also es okay. ist wirklich so ein schmaler Grad. Ja. Okay, okay. Laut oder leise? Laut.
0: Mhm. Urlaubspostkarte oder WhatsApp?
1: Oh, Postkarte.
0: Ja. Schreibst du Postkarten? Ja?
1: Nein, aber es wäre immer mein Favorit. Ja, ne? Das ich, finde ich auch. Das ich, ist äh, das, das, das ist, ich, und Urlaub ist sowieso so ein Ding. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin kein Konsummensch. Mhm. Aber ich sammle, ich sammle Erinnerungen. Ah, ja. Und ja. das hattest du ja auch so ein bisschen mit deinem Vision board. Ja, ne? genau. Wir haben die Diskussion auch, auch mit meinen Kindern natürlich viel zu Das einzige, ich, ich challenge auch Menschen, welcher Gegenstand, den du dir gekauft hast, sorgt jahrelang dafür, dass du da positiv dran zurückdenkst.
0: Mhm. Wow.
1: welches Erlebnis oder Urlaub
0: ja. geht
1: dir ständig immer wieder durch den Kopf und erzeugt ein Lächeln in dir und du wirst schnell durch die zwei Fragen feststellen, wo du eigentlich deine Energie reinstecken solltest und das sind meistens nicht materielle Dinge. Jetzt macht der eine oder andere mir widersprechen und sagen an mein Handtäschchen denke ich alle zwei Tage, mhm. aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind es Momente, an die man viel denkt, vielleicht auch der Kauf eines Handtäschchen, um das einfache Beispiel mal zu nehmen, mhm. aber in meinem Leben sind es nie materielle Dinge. Ich kann mich an nichts erinnern, was länger irgendwie materiell mich gefreut hat, als ganz kurz. Und deshalb sagt man ja auch, dass reiche Menschen nicht happier sind, weil die genau das natürlich immer wieder erleben. Ja. Eigentlich hält der Moment nicht lange an. Nee, aber eine ja. Erinnerung an eine Reise... Ja. Oder an einen Menschen, hält lange an. So, ich wollte ja. ihn nicht, nicht hier… Äh, nein, nein, nein,
0: nein, aber das erinnert mich an, an einen meiner meiner Mottos äh, und äh, das ist Collect Moments, Not Things. So, das ist wirklich absolut… Ja. Das war auch zum Beispiel, mein, mein Menü hieß, beim perfekten Dinner habe ich mal mitgekocht äh, auf Vox und mein Menü hieß Collect Moments, Not Things. Und ähm, ja, da habe ich auch nämlich mit Emotionen, glaube ich, auch meine, meinen Abend äh, gestaltet. Und äh, das ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Besser hätte es ja nicht
1: laufen können. Ne?
0: Ja, so. Analog oder digital?
1: <lacht> das ist tatsächlich trotz meiner Rolle schwierig. Ja. Beides. Weil ich im Moment tatsächlich, ähm, so wie viele auch, ein großes Ausrufezeichen bei der Digitalisierung, speziell in dem Bereich Social Media und wie die Jugend damit umgeht, mhm. Da wäre ganz viel analog mal wieder besser. Zurück zum Thema Postkarte oder WhatsApp. Die ziehen sich alle zu sehr in, in sich selbst und in diese virtuellen Welten zurück, anstatt das einfach aus dem Fenster zu gucken oder rauszugehen. Deshalb, Das ist für mich nicht einfach. Viele glauben ja, es ist tatsächlich so, weil ich das auf, auf Vorträgen zeige, du hast ja auch einen Digitalisierungsvortrag gesehen, ich habe tatsächlich das Problem, dass ich da rausgehe und alle sagen, ich feiere das ab. Die hören aber nicht richtig zu. Mhm. Nee, ich feiere das nicht ab. Ich bin ein Beobachter. Und ich nehme aber in meiner Keynote keine Position ein. wenn einer sich auf mich einlässt in einer Diskussion, dann wird er schnell feststellen, ich bin gar keiner, der das abfeiert. Sondern der sagt, wir müssen das in den Griff kriegen. Deshalb analog-digital, ich bin in der Mitte.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Was ist denn dein Lieblingsort? Fretz da ein?
1: Boah, das ist schwierig. Das Meer.
0: Das Meer. Mhm. Schön. Das Meer.
1: Mhm. Am Meer. Oder das Meer. Kann ich nicht, ja. Und mehr ist einfach das mehr. mehr,
0: ne?
1: <lacht> ja. Ja. ja, da ist so viel mehr, ja.
0: ja. Ja, schön. Hast du ein Lieblingsessen? Weil zum Beispiel bei mir ist es so, dass Emotionen sehr, sehr stark an Gerüchen und auch an Essen zum Beispiel ausgemacht wird. Ich könnte dir zum Beispiel genau das Gericht sagen, was mich so an meine Oma erinnert zum Beispiel. Hast du auch so ein Lieblingsessen? Ja, Pommes. Pommes? Das ja. ist
1: ganz banal. Das ist wirklich Pommes. Ich sage immer zum Spaß, wenn es in der Kantine Pommes gibt, dann interessiert mich nicht die Beilage. <lacht>
0: <lacht> großartig. Schön. Auch schön. Ja, und um das Gericht meiner Großmutter, vielleicht fragen Sie sich das jetzt, ist der Sauerbraten, der rheinländische Sauerbraten. Oh, ja. Ja, das ist, weißt du, neun Tage eingelegt oder sieben bis neun Tage und so und ja, ja, das. meine Oma lebt auch noch mit ihren äh, 96 Jahren, jetzt koche ich ihn äh, und äh, ja,
1: Du machen. kannst es auch, das ist schon mal wichtig, ja. Ja, ja,
0: sie hat es mir beigebracht. Also, äh, und seit zehn Jahren habe ich jetzt dran gearbeitet. Und jetzt dürfte ich behaupten, dass das durchaus äh, für die nächste Generation dann auch mal weitergegeben werden kann.
1: Okay, um, um mich jetzt nicht <lacht> zu einfach darzustellen: Pommes ist tatsächlich das Erste, was ich mir sofort einfällt. Und es ist sicherlich <lacht> auch mein Lieblingsgericht. Aber ich habe natürlich auch solche Art Essen, wo ich weiß, boah, ja. dafür ich ja. gerne irgendwo ja. hin und esse was. Ja. ja Aber das würde jetzt die Sendung vielleicht nicht ja. Aber wenn du so ad hoc, dann sind es Pommes. Das
0: Pommes, ist jawohl. Du sage mal, Lieblingsdrink, kasse einen? Wenn wir uns mal sehen, was, was magst du denn da haben?
1: Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Ich trinke keinen Alkohol mhm. und das auch schon sehr lange nicht. Und das ist übrigens ein Thema, könnten wir einen weiteren Podcast füllen. Und ich möchte all denen da draußen sagen, nein, ich bin nicht krank, nein, ich bin auch nicht komisch und ich bin auch nicht irgendwie von einer anderen Ecke, sondern ich habe einfach für mich beschlossen, dass das preis leistungs nicht stimmt. Was meine ich damit? Wenn ich Alkohol trinke, fühle ich also ich fühle mich danach vergiftet. Also habe ich irgendwann mal sehr früh, und das war schon mit 19, beschlossen, kein Alkohol zu trinken. Es gab ein paar Einbrüche, muss ich ja zugeben, auf dem Weg dann zu dem Alter, wo ich jetzt bin. Aber jetzt bin ich tatsächlich da, dass es für mich, meine Entscheidung, keinen Sinn macht. Deshalb gibt es keinen kein Drink, wenn du den alkoholisch meinst. Mhm, ja, wenn wir über einen anderen Drink sprechen, dann ist es tatsächlich, obwohl ich extrem gesund lebe, ist es eine Cola auf Eis mit Zitrone.
0: Oh ja, okay. Gut zu wissen. Gut zu und wissen. eine
1: Coca-Cola, muss ich leider sagen, ohne Schleichwerbung zu machen. Und das und es muss heiß sein. Also das ja. ist es. Das okay, ist so ein okay, okay ja.
0: gut. Ich merke mir das, Glenn. Ne? Ich merke mir das, ja. weil ich frage das natürlich auch jeden meiner GästInnen. Deswegen... Äh, Kommt auf meine Liste drauf. <lacht> Schön. Du, hör mal, ich, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich habe nur noch eine letzte Frage an dich. Und die hat es ein bisschen in sich. Und zwar, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Glenn, da finde ich jetzt ganz spannend, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, letztendlich, es geht ein bisschen in alles, was wir gesprochen haben. Ja, wir werden nie irgendwie uns weiterentwickeln, wenn wir nicht schauen, was noch geht. Und das beginnt immer mit dem Menschen. Wenn, wenn ein Mensch nicht sieht, dass mehr geht als da, wo er steht, dann wird er nicht weitergehen. Und Mut zur Persönlichkeit zahlt deshalb darin ein, weil unsere Umgebung uns oft klein macht. Absichtlich oder unabsichtlich. Oder wir machen uns selber klein durch die Umgebung. Wie ich vorhin halt sagte, als ich damals aus der Lehre rausging und geguckt habe, wo kann ich mich bewerben, habe ich mich einfach nicht getraut bei solchen Firmen, weil ich halt immer gedacht habe, die nehmen eh nur Studierende. Ja, Mut zur Persönlichkeit ist wirklich zu schauen, wer kann ich denn sein, um mich dahin zu entwickeln und dann mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auch aufzutreten und zu sagen, ja, ich kann das. Mhm. Ja. Und ich zeige euch auch, dass ich das kann. Und deshalb brauchen wir das in jedem von uns. Und die Persönlichkeit, wie gesagt, muss nicht irgendwie monetär oder, oder irgendwelche Dinge besitzen sein, sondern einfach nur Mut, die Persönlichkeit zu haben, glücklich zu werden, ist eigentlich vielleicht am besten zu sagen, ich sage mal gerne, das Glück kann an einer Strandbar in Südbrasilien sein und der Tag beginnt und der Tag endet und ich kümmere mich um Drinks, kann der glücklichste Mensch der Welt sein, werde ich aber nur, wenn ich Mut zu der Persönlichkeit habe, zu sagen, ich bin dieser Mensch, der das jetzt machen wird. Und wenn es das nicht ist, ja, dann gehe ich halt woanders wieder hin, aber den Mut musst du erstmal haben.
0: Glenn, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ich fand es super, ja, nicht nur ermutigend, sondern auch wirklich richtig inspirierend. Ich fand es richtig, richtig toll, äh, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, du hast dich auch wohl gefühlt. Habe ich irgendwas vergessen, Glenn? Habe ich irgendwas, musste ich noch irgendwas fragen? Nö, wahrscheinlich nicht,
1: ne? Ah, nee, schicke ich dir nachher, nein. Ja, nein. Also kommt, wir beide könnten Liste, wahrscheinlich...
0: Wir könnten doch stundenlang... Also ich finde dieses ja. Thema äh, Non-Alcoholic und so weiter, das finde ich auch total spannend. Ich hatte ja jetzt gerade auch Professor Dr. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule bei mir im Podcast. Ist auch ganz, ganz spannend, was wir da über Ernährung, Bewegung und auch Regeneration, und was das alles auch mit Mut zur Persönlichkeit oder welchen Einfluss die drei Faktoren auch auf die mhm. Persönlichkeit nehmen, zu tun haben. Deswegen, äh, ich bin auch sowieso, ich mag das ja sehr, sehr gerne, diese Gesundheitsperspektive. ne? Weil ich sage auch immer, du mhm. bist Watte Fritt. Ne? Das ist halt einfach so, wie der Münsterländer sagt. ne? Sagt er das so? Ich weiß es gar nicht. Du bist Watte Fritt. Was weiß
1: ich gar nicht. Hat das damit <lacht> Fritten zu tun? Nee. Aber Cherine, ich würde dir da gerne eine zweite Perspektive noch drauf geben, wenn du das Thema, ich werde es auch wahrscheinlich sogar ein Podcast wert. Mir geht es tatsächlich... Es ist nicht nur die Gesundheit, es ist auch ein zwischenmenschliches, gesellschaftliches Problem, weil ich, ich kann dir das auch, meine älteste Tochter ist gerade in Ecuador für ein Jahr, die ist seit drei Wochen mhm. da und die trinkt keinen Alkohol, die kennt das gar nicht, die kennt übrigens nicht mal Partys, weil die ja jetzt während der Covid-Zeit Teenager wurde, Die kennt es nicht. Und jetzt kommt sie in die Situation, die ich kenne, seitdem ich 19 bin, wieso trinkst du denn nicht? Hier, nimm doch das, nimm doch das, du bist ja echt schräg, du bist ja merk, wieso trinkst du denn nicht? Wir trinken alle, du bist doof, wenn du nicht trinkst. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun, ist aber viel schlimmer. Weil mhm. ich habe Jahre gebraucht, Leuten klarzumachen, dass ich nicht krank bin, wenn ich sage, ich trinke nicht. Und bis heute, wenn ich in einer Konversation bin und sage, ich trinke keinen Alkohol, fragen sie mich alle, warum nicht. Ja? Ja. Hat dich schon mal jemand gefragt, warum du Alkohol trinkst, um das mal komplett umzudrehen?
0: Ja, ja, aber mich hat es gefragt, warum ich keinen Alkohol trinke. Und bei Frauen gibt es da ja auch noch die Möglichkeit, ich sei schwanger oder was weiß ich, weißt du? Das war halt dann auch. Und dann. Habe ich da irgendwann mal meine Antworten? Also ich trinke Alkohol, aber ich habe halt anderthalb Jahre kein getrunken, also gar nichts. Und hm. äh, da wurde ich auch ein bisschen doof angeguckt. Aber gut, hör mal, das mal gucken. Vielleicht ist das jetzt noch mal die, äh, die Einladung zu einem Deep Dive, wo ich dann nochmal mal äh, nach meinen 100 Wochen 100 Köpfen auf die Idee komme, mit dem Glenn zu reden.
1: <lacht> ja, sehr schön, Zeit. sehr Standes gut
0: cool. Okay, Glenn, ich danke dir ganz herzlich und auch euch allen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viele Impulse für euch mitnehmen können, die euch ermutigen, auch euren eigenen Mut zur Persönlichkeit persönlich, aber auch im Job einzubringen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch direkt die nächste an. Es gibt noch eine ganz tolle Archivauswahl und äh, ja, jede Woche Freitag kommt ja auch die neue Folge. Äh, bewertet es gerne, gebt Sternchen, volle Punktzahl äh, und teilt auch gerne auf LinkedIn, da bin ich natürlich auch unterwegs, der Glenn ja auch also äh, wir freuen uns auf Feedback, ne? ganz, ganz wichtig und Gold wert. Ja, also ich sage jetzt nur noch, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen podcast diensten